0: 听日根剧场，我是雨辰。Hello， 我是常驻主持人子毅。今天要来到我们日根剧场特别来宾呢，就是郑焕瑞。焕瑞 <Yeah! S 1> ，好，我要先介绍一下你啦，真的、oh, 么哦、oh, oh, ，好好好，还没背好的部分，好。台大音乐系的才子，那细节呢，我们还是请焕瑞自己做介绍，下吧。有请焕瑞。嗨，大家好，我是郑焕瑞，然后我现在
1: 就读国立台湾艺术大学音乐系大学四年级，然后我是演奏组的，我是主修双簧管，嗯，然后但目前大概近，因为我是一直都是科班体系上来的，我国小、国中、高中都是读音乐班，大概学双簧管学了十年左右
2: 。为什么当初会想要选双簧管作为你的主修啊？哎，我觉得这
1: 是一个很好的问题，因为其实老实说，通常学音乐可能都是从钢琴、小提琴开始学起。嗯、然后，因为小提琴，呃，所以先讲一下为什么我不想学小提琴好了。因为我有个哥哥，然后我哥先开始学小提琴，然后我看到他，我就觉得要夹要把琴夹在脖子上。然后是一件非常痛苦的事情。然后我本人是一个短脖子的人，我基本上<笑>我其实不会特别看到我的脖子，所以我琴是夹不住的。然后我觉得我的手指要在四条弦上跑来跑去，太难了，真的是打霉咧？然后右手还要举起来拿了弓，我就觉得好难的，我不能我不能跟我哥一样，所以我就走先学了钢琴。然后为什么会学了第二样乐器的原因，是因为。呃，我们家楼下邻居刚好已经有先学音乐班，先读音乐班了，然后就跟我们聊聊聊聊到小孩子教育的这件事情，然后我们还想说，哎，不然也把小孩子送去音乐班读好了，然后那时候才知道说，哦，原来不能只会一样乐器，因要必须要选第二样，然后那时候想说，好，我不要弦乐，我不要小提，也不要大提琴，因为都要在那个弦上面跑来跑去。然后我想说好，不然学管越好了。然后长笛，长笛太多人学，然后那就不然单簧管或双簧管。这其实根本就是一知半解。想说到底什么是单簧管，你们什么是双簧管，这两个差别是什么？不知道你们大家有没有看过《交响情人梦
2: 》？有，我们等一下会问这个哦。
1: 对，那时候我就是在看到，呃，有一个角色好像叫黑木，他就是学双簧管。我想说好，而且那时候我不知道你们知不知道，呃。以以前早期的电视节目会找音乐家上台，然后那时候钢琴是陈冠宇老师，其实双簧管有一个也是有在做节目的叫做蔡兴国老师，然后我妈小时候就有买他的录音带卡带，我妈就一直知道有蔡兴国，然后吹双簧管这件事情，我妈说，哎，不然那你跟他一样好了，那你就去学双簧管，所以我就开始学了，然后殊不知它是一个很大的一个坑。出不来的坑，而且是个前坑，大前坑
0: 我。我想问一个比较无聊的问题啦，就是双簧管跟单簧管有什么不一样？哦、<笑><对>好，这个就是我，呃，这个、其实是我遇到到的问题。
1: 好，我先来，我觉得我要，我觉得我要先跟观众先解释一下什么是双簧管、呃。基本上双簧管为什么它叫做双簧？因为我们都是簧片乐器，然后它是用一片无尾管去对折，然后再剪开口削薄。去做成一个吹嘴，所以基本上，呃，我们的乐器构造跟单簧管其实蛮大的落差，不管是粗细，或是长,长短，或是按键构造都不太一样
0: ，所以呃，音色也会不一样。那你喜欢粗的还是细的？哎，我觉得细细的比较好操控。哎，我我讲真的，我有吹
1: 过单簧管，我觉得真的太粗
0: 了<笑>啊！所
1: 以你不喜欢粗的、哦？就<笑>就是我觉得有点太，因为其实真的要看每个人的手啦。嗯，我觉得大红管真的比较难控制一点，它比较大，而且大红管真的比较重。Oh,
0: <yeah. S 1> 但是我觉
1: 得每个乐器都有每个乐器难的技巧。嗯。吹双簧管，它是它是要环环片发音，<笑>然后让它空气声音传到乐器本身里面去做共振，所以发出来的那样子的圆润的音色。
2: 嗯，所以所以会，他两个一起吹的话会有不和谐或是什么特别的感觉吗？然后两个同时吹的话，啊，我
1: 觉得和谐不和谐是看，呃、音音的音高本身的问题，就是所谓的和谐音程跟不和谐音程。嗯，对，就是所谓的好听的旋律跟比较当代的旋律
0: 。那<对>会吹管乐的人嘴巴真的都比较厉害吗？这哎哎，这个是一个
1: 问题。等一下，我觉得嘴巴厉不厉害是看，呃，你有没有去用心去做这件事情。这个是心意本身好，但是因为因为基本上我们管乐都很注重舌头的速度。比方说，我们会以一拍然后去点四下，就是所谓的特特特特。然后我们呃，你们知道，你们知道节拍器
0: 。知道
1: 。然后节拍器它的原理就是呃，一分钟要打几下。可能一分钟是 120， 就代表是比较偏快的，就是所谓的快板。然后我们基本上需要舌头的灵活度维持在以大一一般的标准至少要120以上，但通常厉害的演奏家可以到130、140甚至150。啊， <Wow. S
2: 1>
1: 我们会练舌头的速度，但是基本上，我觉得这个真的很吃嗯、呃、生理的构造，或是你本身的天分，还有你后天的训练，因为那个要非常多的。肌肉的
2: 放松，跟你的技术性的训练。那你
1: 会弹舌吗？弹舌，你是说还是花舌？花舌。呃，我觉得这个很看乐器本身，因为呃，长笛跟法顺就是低音管，他们的本身的弹舌的速度的训练会比我们在更快一点。因为我知道笛类的他们的很追求这个速度方面，但是以双簧管来说，可能每个乐器。吹奏的本身的构造的关系，所以我们我们双簧管本身的技巧真的没有他们那么炫。但是我因为我自己本身这个弹舌的速度来说，呃，我自己没有很快，嗯，这是我我自己的一个硬伤吧，就是我的舌头真的很硬板板，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样。对，嗯
2: ，那你？就是为什么会想要读台一大的音乐系啊？没有考虑过其他间学校的吗？还是它有特特别吸引你的地方吗？
1: 好，那我来介绍一下，就是我们的嗯考试模式好了，就是我们的招生模式是我们所谓的联合招生，我们是用联合招生的方式。当然，你也可以所谓的走职考路线，但是一般学生百分之。九十以上都是走联招进来的，每一届大概只有个位数的是只考进来，然后联招的话是全台所有的音乐系除了独招的那几间学校，比方说以,以音乐系来说，独招的只有北艺跟南艺，南艺大跟北艺大这两所是独招，其他每一间学校的音乐系，包括师大，然后国北、市北，然后台艺十间都是联合招生，不管是。呃，私立或是国立，然后每间学校在联合招生的时候，公开的门槛都不一样，有的会看学科，有的会看数科，然后有的会看，假如说你的学科、你的数科的成绩要到多少。然后因为本身呢，我呢就是比较偏无脑的部分，我的功课成绩真是之差，真是差到丢脸那一种，所以我就是特别挑了，嗯、呃，不用看学科的学校。然后刚好就是台艺跟东吴，然后因为我一直很想要读艺术大学，我对呃艺术的其他领域都喜欢欣赏或是有点兴趣。然后那时候也有老师跟我们说，就是读艺术大学跟普大差别在哪里，或是艺术大学的魅力在哪？因为我一个老师，我也认识一个老师，他是北音乐系毕业的，嗯，然后那时候就很想考北艺，但是因为北艺真的，嗯，对。不止很难考，而且真的是很吃缘分，就是有没有教授的缘分。然后我觉得再介绍一下好，因为其实我们音乐系的生态是，我们是师徒制，我们是一对一的师徒制，然后就变得说，其实这会格外的重要。所以说，等于说你考进北艺，就是必定要跟那几个教授去学习。所以也就是说，那些教授有没有愿意要单独的收你做学生？对。所以那时候北我连被取都没有，后来我是有在东吴跟台艺这两间学校去做选择，然后我就后来选就来台艺了
0: 。
1: 嗯,嗯因为我本来台艺的指导教授就是我想要学习的老师，然后再加上东吴大学，我觉得学费真的对我来说负担比较大
2: 。说到刚刚的《交响情人梦》，我们现在来一个吐槽时间，你有没有想要特别吐槽哪一个情节？有关于？你的哎，双簧管的部分
1: ，哎、欸，我不得不说，就是，可是我觉得以我觉得以他们电影团队的 reference， 我觉得他们其实做的蛮够的，就是说他们的确不会有太扯的画面，因为你们也知道，有些有些广告公司很爱找模特拿乐器，然后有些真啼笑皆非耶，就是可能左右手拿错，然后角度或是。<笑><笑>把画面说的很不合理，我觉得，我觉得以双簧管来说，他们可能在画面的截取方方面，有可能有找有找那个什么替身吗？应该是有找替身的演奏家去做替身。我觉得最不合理的是转情，我不知道你们还记不记得，他们交响交响乐团在拉到一个很高潮的时候，所有的乐器会做旋转，我觉得这是一个这个
0: 挺好看的
1: ，超打美呢，那是一个。但是一个超零分、没有可行性的一个动作哎、欸，<笑>我
0: 好喜欢哦
1: ！对啊，我就是喜欢有噱头。你知道自从长大以后啊，就真的真的学乐器以后，然后我们就会跟同学聊说，哎、欸，那个姜永前梦那个大提琴直接转一圈哎、欸，三百六十度。然后就是我同学说，哎、欸，你玩一下，真的不行哎、欸！你们知道乐器有多重吗？一一把大提琴可能是，你就想象说，你直接转一个人哎、欸，一把大提琴大概可能有。可能二十公斤，我猜啦，我猜就真的不是很轻。然后你要一只手，你要握着一个它的，就是琴的脖子的地方，是那个琴颈。你要直接这样转一圈，就是不可能的、啊。而且你要转完要继续拉，就是你再怎么炫技，如果以现实方面来说，那是一件不可能的事情。就尾巴的演员到底怎么做到的，你知道吗？
0: <笑>原来如此，哎，我真的觉得很好看呢、欸。
1: 但是不得不说，以以商业电影来说，那这样那真的是一个蛮好看的画面啦
2: 。对，嗯，哎、欸，那你除了双簧管，没有在想要学其他的乐器啊，或是中途在你很挫折的时候，有没有考虑要换走其他的乐器，或是其他的方面的专业
1: ？当演哦、
2: 嗯，对
1: ，呵呵你也是。哎、欸，演员我，我其实我考虑，就是我对于表演的领域都。蛮有兴趣的，因为我很小很小的时候学过跳舞，然后我从幼稚园学到小学五年级，因为小学五年级之后，其实你比方说你就要开始考国中音乐班啊，然后你就开始认真的每天都要练琴，练吹乐器，可能每天都要两个小时、三个小时，而且那时候还要学钢，就是学复修，就主修复修，还有其他乐理的科目。然后那时候就对我来说就蛮吃重，所以我大概小学五年级之后就没有再继续学跳舞。嗯
0: ，
1: 但是那时候呃，我那时候一直都有在学街舞，然后那时候都是学 MV 舞蹈，什么蔡依林啊，然后韩国就是少女时代啊，然后什么 FX 之类的，就是学那种比较流行的东西。可是因为我我国小其实那时候是被爸妈带去跳舞教室学，但是其实我那时候没有这么大的兴趣，原因是因为那时候我完全没有追星。所以那时候我就没有很有成就感，我不知道说我在课后要去哪里找示范影片，自己去练习。对，所以那时候，但是我觉得那个也是，呃，对我来说一个很好的经验是，我比一般人有多了一些肢体开发的训练。还有，而且那时候超好笑，那时候，呃，那时候我们寒暑假我上的那个舞蹈教室有开那个密集训练班。然后下可能早上是跳舞，然后下午居然是那个戏剧开发，哎，就是可能学什么喜怒哀乐啊，<笑>就是而且我跟你讲，我后来才发现原来喜怒哀乐对于戏剧系来说是一个超级大耻辱、欸，哎，就是你千万不能跟戏剧系的人说，哎<笑>、欸，你来段喜怒哀乐，那个就是巴蕾、欸，哎，<笑>真是打下去、欸，哎
0: ，对，<后>我们要看复
1: ，对啊，真的不是喜怒哀乐，<笑>但是那时候就有。多一些，就是让你比较有表演的欲望。我觉得那应该是在讲，应该这样讲，就是那时候，我觉得那个是一种表演欲望的开发。而且那时候我们学跳舞，我们就是当跳舞比赛，我们要对嘴耶，就是那种挤眉弄眼式的那一种，就是要对评审放电，真的是我们老师会直接跟我说要对评审放电，然后要笑啊、眨眼之类的。然后每，因为我因为我是舞蹈教室唯一的男生。<笑>然后其他都是每每次都是这样，一直 wink 啊，<笑>就是一直 wink。然后我说什么意思？ wink。对，就是我觉得我现在这么调调，就是从国小的时候在跳舞教室学跳舞，然后跳一些少女时代啊，然后蔡依林啊、美人计什么的
0: 。所以培养
1: 上来的。<笑><笑>对对对，我觉得那是一种生命经验的堆叠吧。但是如果你说有没有想要往这方面去尝试？因为后来其实大学期间，我有修一些表演相关的课程，但都是可以开放外系上的，比方说通识课啊，或是院选修，表演学院的选修。然后后来假知原来做演员，对，那魏宇辰也知道，这应该不用我多讲吧？真是非常多的功课跟训练，就是你要去跳脱你身体本身的使用习惯，我觉得是对我来说是件非常困难的事情。然后如果说要说要选其他乐器的话，我觉得，呃，那又是另外一个长时间的磨练，因为总不能说我们今天学量乐器，然后你学了一两年，你又想要出来开始做演奏或是做教学，我觉得我会对不起自己啦。就是我觉得学乐器是一个非常需要长时间的耕耘，嗯，我觉得至少是五年起跳，才要开始去做心服口服的教学。对，当然，因为我觉得。我没有办法接受自己说可能学了一两年，然后就开始收学生。我觉得我对不，我觉得这样对不起自己。欸、我绝对没有在说谁哦。<笑>但是我不得不说，嗯、呃，我有看过一些网络的影片，但真的都是啼笑皆肥。直接讲好了，就是比方像中国，中国老实说，中国现在学学音乐才其实才刚起步，不到十年。说大众学乐器的生态来说好了，就是。前几年吧，开始中国很流行的开设音乐教室，然后招了很多台湾的老师，然后他们可能当地有一些自己的自己中国人在做老师，然后流传出来的上课教学影片，还有他们学生小孩子训练出来的小孩，真的都是我觉得都是很不合理的，很就是有很多很很多错误或是很多矛盾的一个表演方法，嗯，或是演奏乐器的动作，嗯。所以我觉得有没有兴趣？我觉得，我觉得那个是都要再多五年、十年的一个磨练。对，
0: 嗯。因为我之前有跟焕瑞合作过一个，在讲那时候疫情刚刚开始，关于面对疫情的一个算是合作吗？你知道让他怎么说？嗯，应
1: 该算是吧，就是一个疫情的议题去做的一个表演。
0: 对，那时候我们除了音乐系，然后戏剧系有我，然后还有多美是多美系吗？是是，视传，他是他是多媒体研究所吧？哦 o k OK， 所以就是他做一些多美的东西的合作这样。嗯、然后那时候因为焕瑞也是一个很重要的表演者，在舞台上非常的勇敢，就是真的是非常的。勇敢，我我的勇敢是指，嗯，这个表演者完全没有包袱的在尝试跟 show off， 跟就是 present， 就是很好看的那种。对，所以对我来说， oh. 就是你可以说话的语言，真的不只有你的乐器跟它所传达出来的声音，包括整个人在那个场域里的存在，都是你的表演上让我觉得很棒的东西。对，真的谢谢，<笑>好开心哦
1: ！可以，因为那时候，嗯，因为那时候老实说，嗯、呃，有那些那些尝试，对我来说是一个，嗯、呃，算。跨出其他表演领域的一个很重要的一个事情，但是，嗯、呃，后来我有修，因为我现在有在修音乐剧课，然后，可是你知道，有时候我觉得是角色塑造吧，有时候你必须去限定某一种角色的时候，因为对我来说会比较要跳脱自我，就像刚刚提到说，我觉得跳脱自我是一件。蛮难的事情，因为很多是肌肉的控制，还有你去一些行为的锁锁住吧。嗯
0: ，呃，对不起，我宕机这么久的原因，是因为我刚刚在想你的跳脱自我，是你认为假设今天这个东西是有戏剧成分，你需要把幻瑞给抛掉的意思吗
1: ？我觉得是，就是或一些身体使用的习惯。
0: 啊， oh, 就是你觉得你的身体惯性非常的粘着度很高，对，好的，好这没有问题的啦，你就多演几出就 OK 了嘛。欸哦、可以可以具体讲一下，或者在
2: 细节讲一下，当初你跟欢瑞一起做表演的时候，他是做出怎样的展现？就是我比较好奇，你说他的勇敢以及他对于那个剧的贡献，比较好奇深入的细节。
0: 欢迎，你要自己
2: 讲一下吗？嗯， um, 因为那时候其实
1: ，我觉得那时候我可以勇敢做这么多，原因是其实那时候是一个蛮开放的一个尝试。那时候其实指令就是专注，然后你要，嗯、呃，嗯、呃，我们每一个演奏家都是一个状态，然后我们要在那样子的一个当下去做一个身体的反应，是比方说。呃，配乐本身给我们一个很强大的气场跟氛围，还有我们对于疫情这个议题，还有我们对于疫情的解决，或是我们对于疫情的消化，或是共存来说，我们要去做一个思考吧。嗯，所以那时候其实那时候其实没有台词，然后也没有任何的，嗯、呃。就是任何的，我觉得那时候没有太多的设定，或是说告诉我说，哦，我现在是要做一个什么样的人？对，嗯，
0: 好了、嗯，我相信焕瑞讲完，没有人听得懂他讲什
2: 么。哈哈<笑><笑>，<我>太懂
0: ，黄子怡摇头也成这样。嗯好，这出戏呢，中间有一个片段是这样子的：整个环境是有一个很大的投影，然后在投影之中，场上还有一些布啊，散落的块大块的布。然后音乐演奏家会在 Q 点之后呢，进入这个投影之中的场域里，然后可能会抚摸，可能会有垂直的。移动，但是他们同时也会可能会用自己的乐器加入声音的创大概是这样，对不对？对，是哎，你这讲的很好哎、欸，因为我那时候是导演啊，果然是读书人，你知道吗？有没有读书真
2: 的有落差、欸？哎，可是刚才讲完之后，我就会很想要看焕瑞转单双皇冠。<笑><笑>哎，
1: 真的不要拜托！而且我跟你们讲，你知道你知道我不能转吗？运气这么贵，转了掉了，真的是直接去，直接真的真的拜拜哎！银行 <Bye. S 1> 到底黑管是多贵啊？啊這
0: 是什么概
1: 念？哦、呃，双簧管的话，如果通常你要走演奏路线，或是你要到达某一个程度，基本上要二十五万以上。那你有几只呢？但是，一只啊，就是一只。我们就是一只。啊、我们通常乐器不会买很多呵呵。我没有，我不是
2: ，就是含金汤匙出生，我是含那个免洗餐具。那那个黄片这样子一，一就一，该、啊、怎么讲它的数数量,量？你说消耗程度吗？对。哦，我觉得，嗯、呃，我们以这样子以花费上来说
1: ，就像我买了一把竹万的乐器，然后黄片它是一个，毕竟它是一个大自然的产物。就像我刚才说，它是一个芦苇管，所以它是会有寿命的。然后寿命大概是一个月，它就拜拜。然后成本大概是六百块，所以等于说你每个月都要花大概几百块的成本，在于你吹奏方面。嗯
0: 、演出前是不是要换新的簧片？感觉会比较新，会吗？哎，我觉得这个簧片来说不能用新的，因为。因为
1: 它是一个大自然的东西，所以它的震动什么的，它都是非常新，你要去习惯它。所以每只黄片都会长得不一样，所以你要去习惯每一个黄片的震动跟它的回馈。
0: 嗯，那如果它它会破掉吗？那是个会破掉的东西吗
1: ？它嗯、呃，通常不太会破，除非就是你知道小小小小孩比较不会去保护它，它就会缺角之类的，因为它其实很薄很薄。然后它可能快要可以透光那一种，所以基本上，嗯、呃，不会真的让它
0: 太容易的破掉，但它可能会缺角。那如果演出的时候突然黄片出问题怎么办？哦，就是马上换啊，我们一定有备用的，
1: 我们不会一片， oh, oh. 就是通常黄片收纳盒打开都会至少有四五片，然后可能轮流用，它不会破掉，所以把它太换，但是它会旧。它就会震动疲乏，就像像平时一样，可能就会震动疲乏，然后就你就要必须把它就掰掰这样。
0: 有演出的时候出过什么大 trouble 吗？哦，我跟你们讲，你们知道，因为我人就是我的人生真的超
1: 坑超荒唐，我真的人生发生过很扯的事情，就是扯到就是有些人生命经验可能都没有没有过这种很扯的事情。我曾经有一次乐团，因为你知道你们,你们知道，双簧管首席在演出前要帮大家调音这件事情。那我先讲一下调音的概念好了，因为以双簧管来说，双簧管的音准是不太会跑的。通常我们只要习惯自己吹的长度，就是簧片使用的长度，可能是呃七十公七十公呃七十 mm， 这叫毫米吗？是毫米吗？对，七十毫米或者七十，就是我们有自己习惯的长度之后。呃，我们基本上我们不会因为乐器去调整音准，我们是用靠身体去做控制。比方说，可能嘴巴的开合，或是气息的使用，或是肚子的支撑、腹部的支撑去做调整音准。所以，我们双簧管的音准是以乐团来说是比较不容易被调整的。可是像小提琴，可能就要转他们的琴栓；可能可是长笛来说，就可能就要拔管子，用拔的。对，所以。我双簧管是担任调音的角色，然后那时候演出的时候我还记得，大概高中吧。我高中有时候演出的时候，我上台才发现我没有带黄片上台耶、欸。就是就是你知道就是，我不知道你们有没有印象，就是管弦乐团上台的步骤，就是所有的团员要先走到台上，那时候还不能发出任何的声音，然后可能大家都会鼓掌啊什么的，然后全团会坐下。然后，双簧管手，席就会推出一个拉长音。然后我要推的时候，才发现我一坐下才发现我没有带黄片上台哎！怎么怎么办？就整个黄片盒是空的，就是我没有带那个黄片盒上台。然后我就我就跟团员说：“等我一下，我先下来去找。”然后我们就穿穿穿穿梭，再走到后台。然后我走到后台才发现我找不到我的黄片盒，但是我 rehearsal 的时候我有在旁边。女合金小号片是在的，我说天哪，我怎么可能把我的簧片弄丢？这是很重要的东西，等于说你没有带乐器一样，哎，那个比没有带演出服还要惨。然后因为你知道，没有演出服，你可能可以跟别人借一下，或者马上去隔壁的衣服店买，买可能买买领结或是买衬衫。然后没有簧片和你，没有人可以帮你准备啊。因为就像我说的，每个人簧片都不一样，不像小提琴可能弦可以跟用别人的弦。可能他们都有备案之类的，然后我就想说在后台怎么办？没有，我就在黄，我就在走到台上，我就跟我的伙伴讲说：“哎、欸，我在台下找不到的黄片盒，哎，最后你们知道在哪里吗？在椅子旁边，<笑>就是我 rehearsal 的时候，我把我黄片盒放在我的椅子椅子椅子的脚的旁边，我放在角落，然后我没有看到，然后之后好险好险，黄片还在。结果我那时候。”更惨的是，因为我们因为黄片在被吹的时候要先泡水，它是一个大自然的共振，它需要水分去滋润一下。然后结果那个我的水罐也没水，我就没有水可以泡。口水，对，没有错。那时候我就我就想说，玩到玩大家在等我，我不能让大家等，我就赶快装了，就马上吹出来，打破音，超丢脸，那这个吧。超丢脸！所以你们笑一个很好听的啦，这样出来啦，然后就是一个八。我马上转头看我的旁边的学姐，我说怎么办？她说我帮你调，我帮你调。然后因为我学姐她有记得黄片，她对己 Ready 好，她就帮我调音，就是解释这件事情。但是观众还听我破音这样子一个啦，超丢脸。总之就是一个黄片没有带，然后去后台找，然后才发现黄片一直都在台上。一个很荒唐的事情
0: ，真的有时候演出就是会发生这种事情哎、欸。其实我也很常就是搞这种事情，而且就是你是演出前正式的乐曲开始演奏前啦，至少还没开始演奏，我是尝试演到一半，然后发现啊，完蛋了，这场道具没带
1: 。哈哈，道具不是都有小道具管理吗？
0: 没有小剧场不一定有吧？学生制作的时候就是人太多，哎，不是人太多。<笑>其实有时候人，就你真的还是要很清楚，我哪一场的什么时候， oh. 哪个小节，从哪个舞台要去哪个地方拿什么东西。然后有一场呢，就是我要出门了，然后我要拿着我的那个书包，就我是演一个国小学生吧，对，呃，在基隆的一出戏，然后我就是很快乐的出门，然后就是一出门哦，然后发现。哦，他还没出门。我从二楼到一楼，就是我们家这样。那我们家那时候是个干妈点，然后我就到干妈点，然后然后就跟我妈就是打赛完，然后我要跑出门。但是我一下来，下到一楼就想说，完蛋了。没有带书包，但是我还是必须演下去。然后我就 O S 没有带书包，没有带书包的这样子完了。那<笑>原因是因为我后来要下到楼梯下，然后我第二次出场会从另外一个地方出场，我是来不及回到楼上去，就我们家楼上的一个地方去拿我的书包。可是我第二场呢，有有一幕很重要，是这出戏的重点是一颗苹果，就是我要从书包里拿出一颗苹果给个女，就是外线是来的女教师这样，但是那个苹果不在，<笑><笑>还好我的口。我在留一堆糖果，然后我就说：“老师，这些糖果给你吃。<笑>”哎<笑>、欸，那你反应很好哎、欸，你还知道<笑>要临时改那个文本，就是你的目标很明确。<笑>但是老导演应该是傻眼，我的苹果呢？圣<笑>药物这东西被你改成一堆糖果，<笑>就很常这样。对
1: ，哎、欸，可是讲到讲到小道具没带，我跟你说，我大学大一还是大二有一场演出，我更扯。我不是，我那时候红片有带，我那时候是普不见，你知道吗？<笑>因为你们，因为我讲一下，就是如果要在大场馆演出的话，嗯呃，管、呃、方都会有一个关灯时间。彩排，比方说彩排是扣两点彩排好了，但是演出是七点半。那可是你六点就要离开台上，你六点到七点半的演出时间，这中间演出者是没有办法上台去做彩排或者排练，等于说可能普架椅子就要先。在那边就定位，然后呃，官方就会关灯。我不知道是因为省电，还是他们要那个那段时间要做什么事情。然后那时候我就，我那时候我就已经把谱都放在台上了，因为我们都是看谱演出。然后那时候到了，好，那时候演出好上台了，喂喂，我的谱已经在台上了。结果我我一做定位，我找不到我的谱
0: ，
1: 因为那时候因为我们是会把。整个上半场的节目的曲子的谱都放在同一个谱架上，然后那时候我在演第一首，然后我才发现整叠谱找不到我的曲子，然后就我就转头看向指挥，我就跟演职指挥讲说没有，我就开始摇头，我说没有谱，没有谱。没有<笑>然后那时候指挥就说没关系，慢慢找。然后这时候我就下台了，我就马上<笑>在保持后台去找我的谱，然后我就发现。没有在后台，谱没有在，可是我 rehearsal 在啊，我有 rehearsal 啊，然后我就跟乐团行政讲说，哎，行政那个，你有没有备,备份的谱？我我找不到我的谱哎、欸，然后我就说说说没有没有，你再找一下，我就找硬着头皮再冲上台，我就再找一次，<笑>结果因为那份谱是 A 四的，它粘在一起。等于说我在找的时候，他的纸张粘在一起，他没有分开来，我就被我可能跟其他一份谱就粘在一起，就被我找掉了。等于说，其实谱一直都在台上，就是又搞了一次乌龙。因为我们的谱有些是会印，可能叫做 B 四吧 ，B 四是比 A 比 S 大，可能是 B 四，然后可能是 A 四，然后就是会有不同规格的谱，然后。那时候就跟其他普连在一起，然后就找不到我的铺，然后就是整团
2: 又等了我大概两三分钟，然后可能观众尴尬，台上也尴尬。这样子的話你的演艺不是你的表演生涯从此就会多了两件荒唐的事情，应该不止
0: 吧？真的很很多很荒唐的事。情。哎，我再讲一件，然后我讲完换你讲。我们最近……不行啊，我们我们的时间的
2: 关系，我们要我们要留伏笔到下一集啦。嗯、
0: 啊，好啊，好啊。下一集讲啊、哦，那这集先到这里啊、哦，再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。